0: 好，欢迎来到闲话操场，我是阿阳，小黑，麦麦，凤姐。哎呀，我感觉最近又到了剧荒的时候了呢。那、哎、一到剧荒呢，我就想要去考古。我的考古神剧呢，就是《甄嬛传》《琅琊榜》和《父母爱情》。前几天呢，就看到了《甄嬛传》，刚好到了嬛嬛怀了双生子。麦麦，<笑>你知道？就是正常生育啊，我们不说那种有技术加成的，就正常受孕过程当中怀双胞胎的几率是多少？数据
1: 吗？是在问我？对，就是百分比啊。就我身边认识的人来说，这个百分率还是挺高的，是吧？你看我有限的认识的几个一些朋友和家里面，身<笑>边环绕着双胞胎，<笑>对，环绕了很多双胞胎，所以对我来说比例就比较高
0: 。对。我我是因为好奇嘛，我就去查了一下这个最后的数据，我不知道准不准确啊。但是查到的呢，就是百分之一啊。就我看到
1: 这个数字的时候，我是对他存疑的，是吗？我们对面的两位主播，他俩何德何能成为百分之一的选手呢？<笑>应该说，你们何德何能
0: 能成为这百分之一选手的朋友呢？<笑>哎
1: ，真
0: 是、啊、哎，那来重新介绍一下我们的另外两位主播好吗？好，来，我们今天的被访者双胞胎凤姐和小黑，先起码要明确一下谁是姐姐，谁是妹妹。<笑>大家猜一下吧，听名字应该就能听出来。还有我这悦耳的声音，<笑>因为凤姐叫凤姐，所以是姐姐吗？那你起不是应该叫黑妹吗？哦、没毛病。<笑>我当时起这个名字就是这么简单，因为我的名字里有个“凤”嘛，然后我又是姐姐，所以就叫凤姐啊。<笑>我谢谢你，这名字是专门针对我起的，是吗？<笑>小黑这个就比较简单了，纯粹呢就是老妖，然后又黑，对对，所以就小黑了。<笑>姐，我们今天的嘉宾啊，就是小黑和凤姐。就是我是觉得，嗯，双胞胎还挺有意思的呀。就是你看大街上那种，尤其是如果是小女孩的话，从内到外，从上到下都是一样的，就觉得特别可爱。如果是我啊，我拎出去，我内心的 OS 就是：嘿，瞧一瞧，看一看呀、啊，我家有个双胞胎。<笑>哎，我觉得我妈有跟你一样的心态。我妈小时候经常拎我们两个出门，就是为了让别人看看她有一对
1: 双胞胎的闺女。这世界上可能除了双胞胎两胎之外，其他所有人都是这个想法。哎，看看他们是双胞胎。哎，所
0: 以你们就算是是不是颜值呢差强人意，但是这样被从小到大就被指着说，哎，双胞胎吸引了众人的眼球。请问你们两个是什么感想？这个颜值差强人意，我不认同<笑>，我也不认可。<笑>至于从小到大被说双胞胎的感觉这个事儿啊，我就这么说，我到现在为止对两个字有阴影，就是“双本<笑>给听众们翻译一下、啊<笑>对对对，这个“双本就是唐山话的双胞胎，就是每一次出门，尤其去逛街啊，经常会被别人围观，说：“哎呀，你看这俩双本你们俩是双味吧？<笑>我现在对这个词非常的反感。<笑><笑>那你们有被别人当成是花棒吗？<笑>当成什么？<笑>花棒是吗<笑>、啊？花棒你俩不知道？吗<笑>？什么是花棒？花棒是啥？不知道啊？双棒知道是什么？花棒不知道是什么吗？就只能听懂唐山话的双棒。花棒不知道是什么,花是
1: 什么？花棒
0: 就是龙凤呀。<笑>啊，哎，我刚知道这个“双本翻译成那个就是普通话音译过来是“双棒啊”啊，不是吗？我不知道，就是我一直以为这个词是没有就是普通话版的，我以为“双本的意思是“双包”，然后加个儿化音。哎，对，我也以为是“双包”加个儿化音“双本啊、oh, ！哎，你看，这就是双胞胎的默契，就是我们两个都是这么想的。虽然我们之前并没有公布这个事情，<笑>就是错都要错到一起去<笑>一，对，这就是一个特点之一。哎，应该这么说，小的时候我父母带我出门，如果说去逛动物园的话，我觉得我俩比那个猴子都吸引人，<笑>就别人连这猴子呀、大猴子呀、<笑>大象什么都不看了，看我俩。
1: 你看,你你看你，我不应该在车里，我应该在车里。我不应该在笼外，我应该在笼里。<笑><笑>对
0: ，我觉得我应该在笼子里。<笑>就是，你知道吗？本本来啊，本来我想的是，你爸妈拎你俩出去，就好像拎个猴儿一样去逛街。<笑>没想到，猴儿都不如我俩吸引人。对，因为主要是动物园里面看猴，你是不能碰的，我们俩可以摸。对，还是自来
1: 卷儿，不是，是卷了卷儿，可能就是对你们两个身上的特点太多了，就有一种异域风情、嗯，不是本土双儿、嗯<笑>。对对对,对，就就是那种，就有一种、呃、那个那个那个叫什么串儿，呃、哦、不是串儿，串儿行，串
0: 儿串儿可还行，串儿多少有点过分，<笑>我觉得你这是人身攻击，不是那个那个叫什么那个哦混血儿。对，混就是双胞胎吧，本来就比较少见了，又是混血双胞胎
1: 。对，对，对，有点那种气质、嗯。
0: 对，小的时候确实是，嗯，确实是有点像新疆啊那个。对，
1: 混了吐鲁番那嘎子的，<笑><笑>混了吐鲁番那嘎子，知道他们这口音吗？异<笑>域风情
0: 。对，然后第一个问题是，他俩是上辈吧？紧接着第二个问题一定是。你俩谁是姐姐，谁是妹妹呀？哎，对对对对，是谁是姐姐，谁是妹妹这个问题，我从小到大回答了不下上万遍啊！哎，所以说你们两个小时候还挺像的，是吗？嗯，小的时候长得还挺像的，就是因为我们认识时间太久了嘛。你你如果让我来说，嗯、我会觉得啊，你俩长得不像，是不是？十几年了，我还分不清你俩，那只能说明我眼瞎。也别这么说，我爸爸听了会觉得心虚的。嗯<笑><笑>所以你爸都会分不清你俩吗？到现在都会经常分错，就是我们俩从小到大每一个阶段，就是互相看彼此都不觉得像。但是我确实，我现在再去回头翻我小时候照片，就我也分不清哪个是我，哪个是小黑、嗯<笑>对。对我们，我们两个小时候的照片。在背面，我爸会贴心的写上，就比如说左边写上小黑，右边小凤，<笑>记好站位，然后标上名字。对
1: 对对,对,对，<笑>他
0: 如果他，但是确实，如果他没有标注的这种照片的话，现在我们看也没有人，没有人知道，就是世界未解之谜，就是没有人知道到底哪个是小黑，哪个是凤姐。对，其实我之前我就特想问，就是小孩嘛，什么都不懂。你看到对面一个跟自己一模一样的人，会觉得特别恐怖吗？其实不会，因为双胞胎自己看对方是完全不觉得对方跟自己长得像的。我看凤姐和我看阿阳和看麦麦的感觉是一样的，就觉得是两个完全不一样的人
1: 。但是别人看就真的很一样啊。对
0: 你俩还是那种比较像的双胞胎
1: 。对，非常像的那种双胞胎。你看，我们认识这么多年，就肯定能分得清、嗯。但是现在，比如说问我爸妈，然、嗯、后也认识你们，他们现在还分不清。嗯，是，就是同时站在面前
0: 、嗯。这期我们把你们俩的照片抛出来，让大家来猜一猜，哪个是姐姐，<笑>哪个是妹妹。那
1: 猜不出来，因为本身就不知道谁是姐姐，<笑>谁是妹妹啊。<笑>难为听众了啊。
0: 我们有奖竞猜，如果猜出来的话，再赠送一张双胞胎的照片，奖励他再猜一
1: 张。<笑><笑>套题还是个套题，套娃闯关游戏，<笑>好难的、啊。
0: 哎，之前就是有一次，我们一帮人在一起闲聊天嘛，他们就说我跟凤姐长得特别像。完了，席间就有一个女孩说，我觉得他俩长得一点都不像啊。完了，我们另外一个同事说，你确定吗？就从我朋友圈翻出来一张九宫格的照片，<笑>说来你猜吧，感觉坑在前面。<笑>对对，完了这个姐妹就开始从第一张猜啊，一连猜了九张全错，没有一张对的，<笑>疯狂打脸。<笑>我跟你说，这个都不算经典。什么？就经常发生在我身上一件事情是什么？就是我走在街上，时常会有那种我不认识的人跟我打招呼。你能懂这种感情吗？<笑><笑>就经常就是大老远就冲你招手，然后就冲你跑过来。这个时候，作为一个资深的双胞胎，我就可以非常淡定的跟他说：“啊，不好意思，我不是小黑。”那这种情况呢，大多数是发生在我见过这个人，应该是比较熟悉的那种，我会这么处理。那如果说这个人我连见都没见过，那就大概率他跟小黑关系也就是很一般，像这个时候我就会微笑说啊，对是嗯，好久不见啊、哦，是的是的，<笑>啊，对我是去吃饭，嗯，好拜拜
1: ，<笑><笑>就直接就出去了，替小黑搜索了一下，<笑>双胞胎有这个便利呀、啊，还能替彼此的朋友圈去搜搜一下，<笑><笑>对对对。<笑>比
0: 较正常的乌龙事件吗？还是比较低级的乌龙事件？正常的，很常见的。你看，我们两个小学在一个班，然后老师就会经常交错，看着小黑叫我的名字，然
1: 后看着我叫小黑的名字，<笑>那个画面
0: 。然后就到了上初中，呃，我们俩去报道那天，老师就问我们两个说：“哎，你们两个想不想在一个班？”我们俩当时真的是异口同声地说：“不要，<笑>对，不要，再也不要在一个班了。<笑>”老师被交错。于是乎，小黑就跟你们两个、你们三个在一个班，我自己在一个班。但是你记不记得，我们的老师是一样的？<笑>对，<笑>虽然是两个班，但是课任老师是一样的，<笑>同样会被叫错。对。哎，这个时候老师应该是最凌乱的那个。上午刚上了一节课，哎，这个同学我好像见到过，下午又见到了他。对我们当时那个历史老师不就是吗？我坐第一桌嘛。进来，恍惚了。对，进来之后，然后刚刚说没两句话，看了我一眼，说说，哎，你怎么又上这个班了？我就看了他一眼，老师，我不叫什么什么什么。<笑>然后老师，哦，是吗？你们俩
1: 太像了。你应该说，老师，我就想听你课串班眼来，又来听一遍，<笑>我要再听一遍
0: 。<笑>那，哎，那那你们两个，就是比如说我们现在这种智能手机刷脸功能的话，你们两个也可以通路吗？可以，可以。拿起凤姐的手机，一秒就解锁。所以这样，凤姐就可以拿着小黑的手机去买买买啊。对呀。为什么不是小黑拿着凤姐的手机去买买买？因为凤姐有手机，也有脸，但就是没有钱。对。我还是那个猴。我也想有一张凤姐的脸，然后拿着小黑的手机去买买买。但无奈呀，我这先天条件不足。哎，那除了这种刷脸，还有什么其他的？可以偷机取巧的东西吗？我呢，经常会拿着小黑的照片去发朋友圈，然后偷偷的给他屏蔽掉。凭<笑>什么？什么时候的事儿？他不知道。小黑是真的不知道。对，就有时候我想发个朋友圈，然后要配个自拍照，但是我的自拍照都已经发过了，然后近期又没有拍新的照片。<笑>这个时候，我就会去小黑的朋友圈
1: 儿里去找一下，然后就拿来发我的朋友圈，把小黑屏蔽掉。就就想你拿你妹的照片去发朋友圈是什么心态？对啊，我也不太理解，是为了招人还是为了避邪？
0: 避<笑><笑>辟邪也太过分了。<笑><笑>我以为你是要发小黑的那种丑照。来衬托自己，不是，就是就是那段时间自己没有好看的自拍照，
1: 但是又想发一个朋友圈，要拍一个自拍照。这么说，像我们这种没有双胞胎姐妹人就很心就很尴尬了。那我们如果没有怎么办？想办法
0: 就只能拍个杯子发一发，<笑>或者是拍一些美食发一发。那要不然怎么办
1: ？谁让他没有双胞胎、啊？现拍呀！干嘛要去偷别人的照片？<笑>你自己拍不就好了
0: ？因为我有一个双胞胎呀。
1: 这算是便利性吗？当然算了。我不理解，<笑>我也不理解。<笑>理解是谁？理解去哪儿了？<笑>这个点很很很奇怪
0: 。哎，那你们照片能通用的话，身份证是不是也能通用？对，就是有一次，凤姐上大学的时候嘛，凤姐在石家庄。然后我在北京，我离的我离唐山比较近嘛。有一次凤姐的身份证丢了，然后她又需要用，她回来补一趟，她觉得又太远，然后她就让我从北京回唐山去帮她补。然后她那张身份证就是我替我去替她补的，拍照啊什么的都是我。所以凤姐有段时间用了用了，你
1: 用了多久？那个、嗯、得四五年吧。他不仅拿你的照片把朋友圈，还拿你的照片当身份证用。<笑>他是有多想过你的人生？<笑>简直了！凤姐活成了另一个小黑。他不想当凤姐，他只想当小黑，是不是？凤<笑>姐的心酸今天终于暴露了。对，我
0: 这个点是在于方便，好吗？就是当时我确实真的是太远了，回不去、哎。但你这样不犯法吗？这是行走在法律的边缘吧？<笑>对，所以我们不提倡，并且现在也不行了，因为现在不光是需要拍照，还需要录指纹嘛，现在就不行了。但是那个年代还可以，所以钻了这么一个小小的空子，完了，这段音频将成为你们两个人犯罪的证据。<笑><笑>不，没有，没不会的，不会,的不会,的不会的。开玩笑的，节目效果，节目效果。我没有，我不是，<笑>别瞎说。<笑>为了节目，我们豁得出去。这样感觉怎么？凤姐是随时都是小黑的一个备胎呢？还是小黑是凤姐的备胎？备
1: 胎<笑>又要刷他的钱包。又<笑>要使他的照片、啊，还得帮他拍身份证
0: ，实惨。但是凤姐也确实有替小黑去考过两场试。啊、<笑>对，你、哦啊、不说这个事儿啊，就整得好像我一天天净占便宜不干事儿似的。但是说到底哦，小黑你吃亏了好吗？凤姐替你去考试，你又能占到什么便宜、嗯什么？什么意思？是财务相关的，我是会计相关的，哦、我是真哎，哎对不对？是不是？好吧，好吧，好吧，这波凤姐赢了，难得能用得上她一回，花了这么多钱，终于养肥了凤姐，到了用武之地。对，那那你要说到养肥这块我觉得我从小到大作为双胞胎，有一个非常偷机取巧的一个点，就是小时候咱们看那些电视剧嘛，尤其是那些泡沫偶像剧啊，然后女主角最后都死了，死于什么白血病啊这些病的时候，哎，我就从来不担心，我就觉得我不管身体哪个器官坏了都不要紧，因为我有一个备件库在这儿，<笑>有一个鲜活的骨髓等在那里，<笑>随时准备天然匹配好。小黑就是我心中理想的器官培养皿，你知道吗
1: ？小黑菊花一姐，
0: <笑>凤姐一直觊觎我身上的器官，好吗？<笑>不仅觊觎小黑的皮囊，还觊觎小黑的器官。<笑>对，就我就觉得，只要我不得心脏病，基本上其他的病我都不发愁的。什么肾啊、肝啊、胃啊这种的都没关系的，孟姐就玩命造，造完了之后找小黑对对。这边有，这边有。可以。所以觉为了报复你，打今儿起我也要造。<笑>都别好，造他，造自己的就是造他的，对，造自己的就是造他，何必呢？<笑>什么奇怪逻辑？我不好，你也别想好，是因为不想你好，所以自己也不用好。
1: 有那种身为双胞胎比较尴尬，或者说比较呃不便利的事情会发生。很
0: 麻烦的事儿有吗
1: ？因为刚才你们说的冲动都是好处，
0: <笑>就感觉就是在气我们。你们没有双胞胎，像你们这样是不是从小到大会抢物资啊？就爸爸妈妈买了什么，然后你偏心眼啊，你给他不给我，会这样吵吗？会会会、呃，但是相互之间不会吵，我们两个都是一致对外的。那你们不会觉得，就是本来一个人就可以全部拥有的，然后现在分成了两个人？嗯，对，这个应该算不便利的一点吧。因为从小我们两个就是做什么都在一起的嘛，所以有的时候一些东西我们两个甚至都是共用的，嗯、比如说手机。对，这个一样的、就是。别人可能家里几个孩子一人一个，但是我们俩就是两个人用一个，因为爸妈就会觉得你们两个反正去哪儿都是一起。<笑>那就用一个就行了，所以经常会电话响了，然后比如说我接起来，喂啊，找我姐，然后就会把电话递给凤姐这样。嗯，大多数的双胞胎独立性都比别人要差一点因为从小都是两个人一起嘛，连上厕所，我跟我跟凤姐小的时候上厕所都是俩人一块去，一个一个把着另一个，<笑>不是真的是我跟你说啊，就无数次。凤姐，比如说晚我晚上睡得正香呢，凤姐推我说走啊去厕所，我就迷迷瞪瞪啊走到厕所之后，她先蹲着尿，我就靠在那个墙上闭着眼睛迷迷糊,糊糊等，等凤姐尿完起来，然后就换我蹲着尿，然后我们俩尿完之后再一起走。对。感觉还是在秀恩爱呀！不不，后来上高中，两个人分开之后嘛，一下子就非常不适应了，一下子就不会上厕所了。呃，对真的是，就是晚上去厕所这件事情就成了我们面临的第一个难题，老大难。对，这个我有同感。就我这个情况一直持续到我上大学，因为我上高中的时候宿舍里面是带卫生间的，高中不上厕所。憋了三年<笑>，憋了三年<笑>。呃，但是到大学不是，然后大学是一个楼层只有两个卫生间，我就每次半夜都是叫我隔壁床的女生陪我一起去厕所，就很长的一段时间吧，这个事情都没有适应，然后也遭受过很多的吐槽。对，所以双胞胎在独立的这方面比平常人要差很多，所以我就很佩服一些。可能刚出来就能独立的，尤其是女生，我就觉得好厉害啊！能自己一个人住，自己去厕所，<笑>自己走夜路什么的。你看，我其实进入社会的时间已经很,很久了、嗯。对啊，你是我们中最早进入社会的。对，但是我真正自己租房子的时间加起来，就是我自己住啊的时间加起来，其实。半年多也就，而且这半年对于我来说过得异常的痛苦，非常的。哎呀，这是一个人住多爽呀！对，就是这种感觉，我就很少会有，就是因为从小都是两个人一起嘛，我做什么事情都有凤姐在旁边陪着。对，确实是，就我当时离婚之后嘛，嗯，嗯对于我来说面临的很大的一个挑战就是自己睡觉，就克服了很久这个事儿。哎呀，你说这一点真的是太不一样了。我记得之前是小黑还是谁说过嘛，就是、说从小到大都是有人陪着一起睡，然后自己呢就不敢睡。但我就是。如果我旁边睡了一个人，我会睡不着。就前就之前有同事叫我去他家嘛，然后我们两个睡在一张床上，我真是睡不着。然后那个时候我就开始忧心自己的婚姻生活。天哪，我
1: 有一个人和我躺在一张床上，我
0: 睡不着，怎么办？买上下铺啊！上下铺我觉得行，这可以啊。啊、嗯，对，睡我上铺的兄弟。这个怎么感觉我我我自己作吗？我在跟我的男朋友玩过家家吗？玩这种情调，我还是决定和他分房睡
1: 吧。就对，分床，啊，分床不分居，啊。就是一个卧室两个床。妹妹很认真的回答了这个问题，<笑>看来妹妹已经有计划了。现在有很多都是这种，你不知道吗？因为我也考虑过这个问题，我也觉得我身边睡一个人，我可能。不太行
0: ，对啊，啊、yeah. uh, ，所以你看，这就是不一样的地方。还有就是很难适应自己一个人在路上走，就是我自己一个人走在路上，我就会觉得很孤单，也不说孤单吧，可能就是觉得很无聊，然后就一定会打电话，不管是他还是我，如果一个人在路上走，就会给对方打个电话闲聊，有时候可能什么都不说，就举着电话这样。娇气，<笑>对，反正多少是有一点吧。总之就不适应自己一个人。嗯，这个就是嗯，就是比较大的说双胞胎不利的地方。但我觉得对于我来说，我脑子里面一说到双胞胎最糟心的地方，那就是小时候被认错之后挨的那些毒打呀。<笑>哎，就这个事儿，小黑是故意不说的吗？<笑>这个你就别问了，这这肯定就是有预谋的。小黑办了坏事然后说是凤姐。就刚刚一说有什么不利的点，怎么就跟我扯了这么远？你往近了说，哎，你你从现实开始说。就小时候小黑比较调皮嘛，就经常会闯祸，当然也不是闯什么大祸啊。就是比如说，把我爸新买的皮夹克给炸了呀，拿剪子把我家沙发给剪了呀，拿打火机把窗帘给燎了,了啊啊,啊！对，都对、啊，小黑是有什么暴力倾向吗？我们之前的节目已经说过了，<笑>就不要再重复了，好吗？对，<笑>经典的事迹就是这样这样反复永流传的。<笑>对，就是小黑每次闯完祸之后，都会飞速的跑进房间，然后装作我的样子。留下一脸懵逼的我，被我爸我妈混喝双打。还<笑>有就是小时候小黑发烧生病，但是我爸呢就把药全部都灌进了我的嘴里。哎，就这种事情为什么不讲啊？怎么就不讲？这都原来讲过，就没什么新。<笑>那后来小黑好了吗？好了，不吃药也会好。<笑>嗯，对，就我吃了药，他<笑>好了。双胞胎就是这么便利吗？吃到另外一个人的嘴里面也可以好？会的，会的，会的。中毒了之后把解药给他吃，我也可以好。呸<笑><笑>！哎，那我之前看很多纪录片都说，这种双胞胎从小被分开，然后寄养在两个不同的家庭，但是呢，最后两个人还是会越活越像，甚至呢还会有心灵感应。那你们两个都、嗯、对从小都被养在一起二十多年。有真的会有这种情况吗？会、嗯、会，有没有不太选的，让我听了让我能信的？其实就是身边好多人一听说我是双胞胎之后，问的第一个问题就是这个啊，说你们真的会有心灵感应吗？嗯，就是会有，但是没有像传说中说的那么玄幻。嗯，我自己理解的心灵感应，嗯，首先最底层的一个逻辑就是，嗯，默契。就我们两个从小是一起长大的嘛，就基因一样，然后生活环境也一样，嗯、呃，习惯也一样，呃，所以就很多事情他都是有默契的，嗯，就比如说，如果我俩有时候就会突然之间同时唱同一首歌的同一句歌词，就两个人同时唱，我不骗
1: ，真的<笑>真的，这个是嘴的，<笑>的<笑>这来两句我唱，唱一,一,一句太突然了，现在,在唱题
0: 啊，谁也不要说话。
1: <笑>唱
0: 这句话俩唱一样的不？这感觉不是默契，<笑>是下了降头。但是这个是真的，就很奇怪，就待着待着没事儿，然后突然就一起唱同一句歌词，然后我们两个就会一块大笑。而且我跟你讲，就是我们俩小时候在家里唱歌啊，是你看你们在家里唱歌，比如说。唱那个 S H E 的歌，那时候不是都都喜欢他们仨吗？我们两个唱特别烦人的点是啥？唱和声，因为有两个人嘛，<笑>然后<笑>二声部。对对对，从听的时候，然后就会分，哎，你唱他的，然后就经常会这样和。有一次就被我哥就吐槽说：“你们两个唱就唱吧，这然还合声，有一种炫技的感
1: 觉。<笑>”神经病
0: 。后来又加入了我，<笑>真正的变成了 S H E。<笑>对对对
1: 。<笑>哎，麦麦，我看你怎么说这次。
0: <笑>麦麦这时候插不进来了。对我们三个人这回怎么样？
1: 不是麦麦无所谓的，反正麦麦也听不出来声部，所谓的。<笑>你高估了麦麦的耳朵。
0: <笑>麦麦扮演了你哥那个角色。而且刚才说的这个是一种嘛，还有一一一个现象，应该很多双胞胎身上都会有，就是两个人如果说其中有一个人生病的话，另外一个人肯定不久之后也会病到，而且时间会非常的近，屡试不爽、嗯。呃，小的时候我爸我妈有时候就会觉得可能是传染嘛，就会比如说凤姐刚生病，然后就会赶紧把我跟她分开，吃住都分开。但是即使是这样。我在凤姐快好的时候，我就会病倒。你看前一段时间我不是咳嗽咳了很久吗？咱们录节目的时候，我都我都在咳。在我快好的时候，凤姐就开始咳。<笑>你看我们两个离这么远，<笑>一个在天津，一个在唐山，<笑>对，就是你有一个病倒，另外一个人肯定会也接着病。对，就很奇怪。你看我们家从小就人多嘛，我们家有五口人。那你说我生病了，我妈没有被传染，我哥也没有被传染。但就是离我最远的小黑，哎，他就病了，就是俩人没有生活在一起，他也会病。对，然后还有一件非常非常玄学的一一次，高中的时候，我跟凤姐也不同校嘛。有一次上晚自习的时候，我就很很不舒服，后来我就给凤姐打电话，结果是她同宿舍的一个女孩接的。说凤姐病倒了，幺二零给拉走的、嗯，还是那同学给背到医院的？就是呃，是前夫哥背去的吗？<笑>不是的，我靠，这过不去了，<笑>救命啊！对，反正就是阑尾炎犯了，<笑>那次就还犯的挺厉害的，同学什么都已经吓坏了。对我好像有印象。对，然后他们说，难道这就是心灵感应？我、啊哦，好像真的挺悬的耶。就就我也有相同的经历，就比如说我突然之间胃疼，我就给他打电话问他，就果然他是刚刚有胃疼过，就这样，就导致说我现在不管是工作中还是生活中，如果突然之间有哪儿不舒服了，嗯，就会非常的慌张，就想哎他是不是他那边就是出了什么问题，就我们两个都是这样，都会很慌张，要跟彼此打个电话确认一下。所以你们两个是不能。同甘，但是可以共苦，是吗？<笑>呃，好像是这样的<笑>。对，还有一次，还有一次，凤姐，你记得吗？嗯、好像是凤姐喝酒吧？啊、哦，对，是吧？然后我在旁边，那天是为什么？我忘了，我不能喝酒，反正那天我没喝。然后你你多了是吗？呃，对，对，但是他上头了啊、哦！真的，对，然后我就晕，特别晕，到你身上了，对对，就晕的都不行，我。我那天一口酒都没沾，但是就觉得天旋地转的，天哪！然后凤姐就在那喝酒呢嘛，<笑>我就晕晕乎乎的，你知道吗？我就对对对拍着凤姐的肩膀说：“我说你喝了多少酒了？今天你晕吗？”她说没感觉晕啊，可是我晕，<笑>我晕都不行了，就觉得整个天都在转。下回凤姐就使劲喝，喝在你身上，毁在小黑身上。但是他这个他不是每一次都这样，你知道吗？就也得碰。<笑>对，反正那天放姐她最后不喝了，<笑>就是因为被我给摁那儿了。<笑>我说你他妈别喝了，我要晕死了。<笑>就我酒量是咱们这里面最差的一个嘛，那天就不知道为啥就嗯，怎么喝都不会多。以<笑>后你酒量是这个了。你千杯不醉，<笑>但是最后小黑就把我摁住了，说停，你别给我喝了，你再喝我要不行了。对，我说你别喝了，我不行了，<笑>再喝我要死了。对，就强行把我的杯子给我抢走了，<笑>极其的抓马。你们两个之间肯定有一种
1: ，就是有一种磁场，<笑>有一种莫名的量子纠缠
0: 。对，两人
1: 之间这是我们普通人没有的。
0: 哎，这样下次我们想灌小黑的时候呢，就拼命的让凤姐喝
1: 。反、嗯、正<笑>要不小黑也不喝。你们少给我下套，我才不会上当。对，我没有在灌你，你不配。我们是灌，哎、我们是在灌小黑。对
0: ，<笑>我们灌的是你，但是呢，我们我们的目标是小黑。对，我我觉得挺合理的。那那那，咱下回就这么定了。<笑>我觉得我给我自己挖了一个坑。<笑>啊、呃，不是，就是就是还有一种，我觉得这个不是说选啊，是要破选的。就是你看，不管是国外的星座呀，还是国内的这种生辰八字，就觉得你们两个人同年同月同日生，还是一个肚子里面出来的，是不是这种什么命运、性格、感觉都应该是一样的？但但事实上，你们两个完全不一样啊！我是觉得你们两个性格什么的就不太一样、啊。嗯，对，应该说是,是很不一样吧，
1: <笑>是不是和身份有关系？就是谁是姐姐或者谁是妹妹，因为虽然环境啊、家庭环境啊、成长的环境都一样，但是身份还是稍微有一些区别的嘛。嗯，
0: 凤姐会觉得自己会给自己一个姐姐的身份吗？这样代入感？嗯，就小时候是会的，就像刚才麦麦说的，就我们两个彼此之间是不会有这种区分的。就是谁是姐姐谁是妹妹，但是爸爸妈妈会经常说，就是会跟我说啊，你是姐姐呀，你要让着点妹妹，就这种。就比如说妈妈买裙子，她一般她都会就是买一模一样的嘛，但比如说真的没有货了，就买的两个颜色不一样，基本就都会说说，哎，先让妹妹先挑，就这样的。哎，凤姐好惨呀，实惨。哎，咱们再回忆一下用我身份证还有发朋友圈的事儿，你们刚忘了吗？<笑>回忆一下。对，就所以就是从小在我爸我妈的印象里面，就是我都是那个偏内向的，就是用家里话就是老实。然后我妹就是那个。呃，就是比较聪明、聪明，那个、聪明哎哎，对，活泼、聪明、活泼、聪明、嗯，对，活泼、活泼聪明。小黑就一个劲儿在边上找我呀，<笑>对。但是就是我们俩那个性格就是，怎么我从小基本就是活在了小黑的光环之下。哦，确定吗？对，基本上那个时候我们班同学刚认识我的时候，都会觉得，哎，凤姐这个人不错啊，很好相处啊，怎么怎么样的。但是。当认识小黑之后，都会跟我说：“哎，你妹比你招稀罕啊！”<笑>就这样，就我小时候经常听到这种话。那就只能是归咎于归结于我的人格魅力了，<笑>这就没有办法，好吧？小黑是那种在小学就开始收到班里面男生的情书哎，就我我就想问何德何能啊？何德何能？<笑>又不是没看过你们小学的照片，<笑>别说是你了，<笑>我都想问。<笑>所以小黑说了嘛，靠人格魅力，靠人格魅力。别说了，有脸谁不想靠呀？<笑>然后从高中开始呢，就调过来了。我开始活在了凤姐的阴影之下，就是那个时候，我身边所有的人，同学呀、啊、同事，见到凤姐之后都会说：“哎呀，你姐长得可比你漂亮多了，你姐长得真好看。”你是怎么长的？<笑>看
1: 一下外卖不屑的眼神。<笑>我是想说，所以说凤姐拿你的照片发朋友圈，你应该感到无上的荣耀啊！谁稀罕？毕竟<笑>人家长得比你好看。凤<笑>姐这波亏了呀！呸<笑>！这个看脸的世
0: 界，妈的！<笑>嗯，就真正那些点就是上高中。嗯，有一次叫小黑去我们班，想去整蛊一下我们班同学嘛。就那个时候，小黑还是短头发，我已经开始留长头发了。嗯，小黑就去我们班，在讲台上转了一圈，然后我们班同学看见他就问说：“哎，怎么剪头发了？”这个时候，小黑就非常得意的说：“啊，对呀、啊，我剪头发了，怎么样，好看吗？”然后我们班同学就说：“啊，不好看。”<笑><笑>然后当时小黑那个脸呢，就真的是特别黑。倩儿呢，我也记得这一趴，<笑>好几个人跑来跟我说：“<笑>班长，你干嘛要剪头发呀？你不好看，你不是个短发，你<笑>还长头发更好看。<笑>
1: ”我心想：“我用你告我，你怎么
0: 话那么多呢
1: ？”所以还好啊，你们整个青春这么看下来，就是小时候小黑比较招人喜欢一点，然后凤姐后面后居后来者居上，后来者居上，对。就逆袭了，对，逆袭逆袭。那要问一下，比如说后来凤姐逆袭了，比比你长得好看的，那你就是内心有没有一丝嫉妒，或者说，当然你作为一个女生，别人说哎你的姐姐或妹妹哎比你好看什么的，正常来说多少心里也是不怎么好受吧，对吧？<笑>或者有一点酸啊，或者什么的
0: 。而且尤，尤是尤其是那种被反超的感觉，对<笑>对对，更惨。<笑>但是不会。不呃，不是，就是那个跑来跟我说班长，你还是长头发更好看的那个同学，我确实是想掐死他，<笑>呃，但是嫉妒的感觉真的没有。就是如果你跟我说说我没有张柏芝好看，我可能会不高兴。不高兴的点是我用得着你告诉我吗？我当然知道我没有她好看，那又怎样？但是，但是你过来跟我说说你没有你姐姐漂亮的话
1: ，我就会觉得用你说呀、啊，她本来就是长得比我漂亮，<笑><就><笑>对呀，用你说呀
0: ，对对，就所以这里我要吐槽一下某些影视剧里面的情节，会说双胞胎之间相互由于嫉妒啊，又争宠啊，相互残杀什么的，就非常的假，我觉得很不真实，很离谱。比如说，比如说今年特别火的那个剧《沉香如屑》。那里面不就是吗？说妹妹比姐姐要天资聪颖，姐姐就因为嫉妒，所以就做了很多错事，甚至还伤害了妹妹什么的。我当时看的时候，我就觉得，哎，编剧不懂双胞胎呀，双胞胎怎么可能会这样呢？对，因为真正的双胞胎，你过来跟我夸说你你姐比你强，这儿比你好，那儿比你好。我心里的状态会是非常骄傲、非常自豪的。我姐姐就是很厉害，你没有感觉？这个时候，小黑是满满的求生欲，啊、没有是真的。<笑>那我姐这么牛逼，我就靠着她就好啊！我正好就躺平，什么都不用干了，多好啊！我怎么还会去嫉妒她、害她？我有病吧？<笑>但我觉得其实是因为你们两个就是那种关系好的双胞胎，可能也有那种关系不好的呀，也是会互相掐的呀
1: 。对，会会争宠吗？你们两个不会，我们两个从来没有争过宠。因为因为我家也有一个双胞胎的现在小弟弟嘛，就我老姨的两个小儿子嘛、嗯对对对，他们俩可能也是比较小的原因，就真的很会争宠。有一天我们出去玩就。一个走不动了，让妈妈非得抱着，然后本来是弟弟让妈妈抱着，后来哥哥也不行，就得让妈妈抱，然后躺地下哭。然后我姥爷就前面背一个，前面抱一个，后面背一个，<笑>就不行，就你抱他也得抱我。那
0: 可能不是双胞胎的问题，我觉得是年龄的事就可能太小嘛。但是双胞胎确实会要求父母对他们更加公平一点，就是要求你这个一碗水一定要端平、嗯。我想起之前有一次我在外面。就见到一个妈妈推着一个婴儿车嘛，婴儿车里面放着一对双胞胎，然后这个时候呢，就过来一个人发传单，这妈妈就接过来这个传单，她就把这个传单直接撕开了，就非常熟练的一分为二，然后很自然的一边给一个，<笑>一人一半我当时看着这一幕就觉得哇塞，好眼熟，就真的是这样，双胞胎就是会要求父母，你这一碗水一定要端平。哪怕就是一张破传单，你也得撕开，一人一半。
1: <笑>这时候父母就觉得很难，是不是
0: ？对，父母会觉得很难
1: 。尤其碰上我这种人，我经常会逼问我老姨，你到底喜欢琳琳还是喜欢琪琪？到底喜欢哥哥还是喜欢弟弟？你必须要说一个。有什么欠欠的男
0: 人的？怎么
1: ？就是，我就经常灵魂深处问他们。
0: 会会有男生同时喜欢你们两个吗？有过，但不多，因为刚才说了嘛，我们两个其实性格还是差很多的。喜欢凤姐一般都是喜欢温柔那一挂的，然后喜欢我一般都是喜欢狂野、搞怪那一挂。
1: 狂狂
0: 也稍微有一点潦草了，我觉得。那那会有这种，就是先喜欢一个，然后再喜欢另外一个吗？那这个时候就不得不搬出我的老
1: 公了。啊、<笑>怎么？你你老公在这件事上、啊、还有梗吗？我怎么不知道？
0: 原来我跟我老公还只是普通同事的时候嘛，他就经常能在我朋友圈看到凤姐的照片那个时候凤姐还没有离啊，然后。<笑>然后我老公就天天问我：“你姐什么时候离婚？”那你今天离婚，可能就是他咒的。晨<笑>晨下了降头
1: 。<笑>反正就是那个时候一直觊觎凤姐。我怎么不知道这一趴的故事？你不知道吗？不知道啊。主要是后面晨晨说了太多凤姐的坏话呀，他怎么之前会觊觎、啊、<笑>过凤姐？<笑><笑>这
0: 个两面三刀的男
1: 人，说过太多太多凤姐的坏话了吧也。<笑>有多少凤姐知道不知道的？用不用在这里爆料一下？其<笑>实
0: <笑>我是知道晨晨那个时候是一直在追求凤姐的
1: 嘛，我怎么不知道
0: ？也没有到追求，一直觊觎啊！有一件事情，对对，我想起来了，是怎么？小黑说她老公喜欢别的姑娘，就跟说别人老公的事似的呢。<笑>哎呀，这都是小事儿。哎，小黑说她不就喜欢母姐吗？又不是外人，这<笑>该死！又不是外人，母姐这样陷害我还不知
1: 道吗？<笑>我用不着你告诉我
0: ？
1: <笑>不，主要是我不信晨晨基过你姐，她实在说的太多她的坏话。<笑>一一会儿录完之后，让我跟晨晨好好聊一聊，让我听听他到底
0: 在背后说了我什么。<笑><笑>我这又是男生的小心思了，可能就是因为自己得不到，嗯、所以有人骗自己说这个女人她
1: 不好，得不到就毁了她。晨晨的心思很难猜对，对，盖不到
0: 。那你俩会喜欢一样的男生吗？不
1: 会。<笑>两个人异口同声地说不会。但是会有一个男生同时喜欢你们两个，像不像一个绕口令？<笑>
0: 所以说，男人都是看皮囊的，他们从来不注重内在。嗯、我我这样是不是会招骂呀？如果真的有一个男生同时喜欢小黑跟我的话，那真的就只能证明他喜欢就是脸，因为我跟小黑我们两个除了脸以外，真的哪里都不一样。而且我们两个对于男生的审美也完全不一样，就完全不在一个点上。嗯，就小黑每一次他交往的那个对象，我就是属于那种嗯。死看不上，就好像你的对象我能看得上似的，<笑>真是好笑
1: 。他们之间就是有这个互相的底气，他们都知道看不上对方的对象，嗯、对所以也不担心对方的对象看上他们的姐妹，<笑><笑>是不是就像一个绕口令
0: ？<笑>就我每次遇到一个就觉得哎挺棒的男生，跟小黑说，小黑就是那种嗯面露难色，就是面露嫌弃。这一趴我摘小黑。<笑>我已经很美满了，好吗？嫌弃。不过你们两个倒是都有一个共同讨厌
1: 的男人，
0: 啊，杨哥，我的天
1: ！咱们先捋一下杨哥这一段的关系，对
0: ，就简单来说，
1: 杨哥是我凤
0: 姐的初中同桌，对，青梅竹马
1: ，青梅竹马，<笑>竹
0: 马<笑>你要，你真下得去嘴，<笑>麻烦你看好你的青梅竹马。<笑>对，杨哥就是初中的时候一直喜欢凤姐。后来，呃，到高中也都是喜欢，一直到我结婚前吧
1: ，对，一直到凤姐
0: 结婚前。<笑>然后凤姐一结婚，杨哥立马掉头喜欢我了，追到你结婚，一直知道什么时候呢？知道我结婚，真的。然后，但是就,就中间杨哥有个很尴尬的一个过程，就是凤姐结婚之后就一直追我嘛。然后在我和我我老公谈恋爱，但是还没结婚的时候，凤姐又离了。那这时候杨哥就有点迷茫懵了，哎<笑>，怎么办？现在我该追哪个？我,在在
1: 我该追谁？
0: 但是凤姐离婚了，杨<笑>哥那段时间是多少有一点点迷茫的。我<笑>后来知道我结婚，然后杨哥一下就清晰了，哎，追凤姐。
1: <笑>然后杨哥看追凤姐无望，又转向了小黑的老公。<笑>对，现在现在追小黑的老公。<笑>现在杨哥正在住在小黑家里，和她的老公如胶似漆的生活在一起。
0: 对他们两个真的是恩爱的不行。我只能说，我们这几个人里面格局最大
1: 的是杨哥。你看人家
0: 这条路不通，咱们换条道走，是不是、啊啊啊？女的不行，咱换男
1: 的。姐姐不行。不来妹妹，妹妹不行，
0: 来妹夫。<笑>对我总归是可以把这条路给他走到头，是不是？明天我跟你说，你的老公不行，麻烦你看好你家的狗。
1: <笑><笑>哎，我们神奇的朋友
0: ，杨<笑>哥听到这一段会气死。也不，这个时候呢，杨哥可能会被凤姐醍醐灌顶。是啊，人不行，我还能找狗呀、啊。
1: <笑><笑>所以在你们在你们姐俩的这个。生命里也没有发生过那些什么两两女追一男，两两姐妹看上一男那种狗血的故事哈，没有
0: ，没有。我觉得这种事情是不会发生在双胞胎身上的、嗯。我觉得双胞胎就是你看对方，他就是这个世界上的另一个你自己。那那你会跟你自己抢东西吗？对吧？但我可能会觉得他的东西也是我的，他的男人可能也是我的。<笑>不，你会觉得他是你的？我我印象很深，凤姐当时结婚的那一天，我的状态是非常不好的。我是那一天莫名其妙的对她的前夫，就是态度非常不好，因为那天我就觉得这个男的抢走了我姐。Uh...
1: 对，你们两个给我们讲一讲你们互扇嘴巴的这种故事没有吗？都是在这里秀姐妹情。
0: 没有，我们两个,、这个真
1: 的没有。要不然今天现场来一个，来一个现挂，<笑>俩大吵一架。
0: <笑>我们俩日日常的交流就是相互损，会几乎见面说话聊天就是相互损，但是真真的吵架，嗯，几乎没有过。不、嗯，那其实还真的是不一样的。你看我也有一个弟弟嘛，但我们两个就是我印象非常深刻啊，我这吵起架来呀、啊，那真的是，哈哈。恨不得我要拿把菜刀冲向他，你知道吗？你小的时候揍他吗？当然会啊。嗯，那个姐姐不打弟弟。没<笑>有<笑><笑>，就可能是因为，我不知道是因为你们是双胞胎，然后我就是一个普通的这种姐弟情，还是说因为你们两个就是年龄差距太小了？因为我跟我弟弟是差了八岁嘛。你想，我都已经享受了八年的。完整的父母的爱，然后突然间来了一个人，我会觉得，哎，可能就会跟小黑一样，觉得这个男人抢走了我的属于本来属于我的东西，然后可能会就会有那种，现在不是有很多那种什么单身的子女、嗯、都不要爸妈再要二胎，就是说你要生了我就掐死他，嗯嗯嗯，就是不是因为你们两个就生下来就是两个人，所以就觉得一切都是很理所应当的，不会有什么。呃，就是什么争宠呀，或者
1: 说是其他那种狗血的剧情。对，天然的已经接受了命运的安排。嗯
0: 、对，我觉得双胞胎的这种姐妹情跟普通的姐妹情还还是有区别的。首先就你刚才说的那一点，双胞胎的话，他生下来就是俩，也不存在谁先谁后，说我先享受了妈妈几年的爱，然后你,你再过来你再跟我抢。还有一个非常重要的一点，是因为。双胞胎的成长历程是一样的，它跟姐普通的姐姐妹情不一样的点是，你们两个永远在做一样的事情，在经历一样的阶段，从幼儿园开始，然后你们的朋友都甚至都是一样的，你的同学都是一男人，倒<笑>也没有，就我跟凤姐的朋友圈子几乎都是一样的，很少有她的朋友我是不知道的，然后很多东西都是。共用的，所以我觉得可能就是因为这个，就真的像是另外一个你，这个世上的另外一个你，而不是你觉得这个人是你姐姐或者你妹妹，是两个人活成了一个人的样子。对对，还有我有一个非常深刻的一个体验，就是，呃，就是因为他是这个世界上的另一个你嘛，所以就是我们两个在沟通的时候，基本上是没有什么障碍的，就我们两个是由我们两个自己单独的语言。就不管我说什么，我都不用再去把这句话再解释一遍、嗯，他就知道我要表达什么。就其实这个还是挺神奇的，嗯，这个就是在你日常生活中，不管是跟父母啊，还是跟朋友啊，都很难不会达到的一种默契点。心灵感应。嗯，对，就是我一说完这句话，他就能
1: 明白我要表达的所有的意思，就这样。嗯，听你这么说的话，我会觉得。呃，稍稍有一点负担，因为就同就身旁有一个完全看透我一切的另一双眼睛在看着我，<笑>我就不敢有一些是的，会有的，一,一些对一些情绪啊，高兴也好啊，悲伤也好啊，就是不想与人分享的那些东西，你就隐藏不住啊，因为那另外一个人马上就能 get 到啊，是吧？
0: 我跟你说，凤姐好几次跟我撒谎，我都没拆穿<笑>、就是、<笑>她。我都是她跟我说完之后，我心里想，我信你个鬼！但是我就不拆穿她，我说嗯好的，我就看你在这跟我编，你就编、哎，我都不带信的、哦。这一波小黑又赢了、这个。对，就是我基本跟，我基本上跟小黑是不敢撒谎的，就是。我只要平时不接电话，小黑就知道我肯定是有问题。他也能猜出是什么问题。我能很准确的判断出什么时间段、什么位置，他如果没有接电话，肯定是有问题。<笑><笑><笑>嗯，对，这个就是刚才斑斑说的那个会让我有负担的点。曼曼，你听出来了吗？吓人的不是双胞胎，吓人的是
1: 你的双胞胎是小黑。<笑>对，<笑>小黑可能当年在在妈妈的肚子里已经给凤姐在安了芯片，<笑>洞察她所有的一切。Okay. 就就有一次是，就有一次是
0: 下班之后，然后有一个追我的男生，他约我去吃饭嘛，<笑>但是就是因为我们也没有确认关系嘛，所以我觉得没有必要去说这个事儿。当时小黑就给我打电话嘛，我就随便找了个理由，我就搪塞过去了。然后后来有一天，就是跟小黑聊天嘛，就就自然就聊起这个事儿了。然后我就跟小黑说：“我说哎，我说最近有一个男生追我呀，怎么怎么怎么样的。”小黑突然就跟我说：“你上次就是去跟他吃饭吧？<笑>就你那个掰瞎的，我一听就知道是假的。<笑>就都就是他的语气一出来，我就知道，哼，骗人。对，就他。”他不是通过我说的理由，然后去判定我在撒谎，是通过我的语气、语速，甚至是接电话的速度去判定我在撒谎。是的
1: ，太可怕了，小黑，<笑>是不是太可怕了？天天不干别的。哎，哪
0: 天你要是能给麦麦研究这么透，
1: 我算你是那个好不好？<笑>他没事研究我干嘛？<笑>我没事研究麦麦干嘛？<笑>对，我又不是他的双胞胎姐妹。
0: 奈奈主要身上没有什么我感兴趣的八卦可以挖
1: ，这个带八卦这个问题上，凤姐当然是独领风骚啊，<笑>谁能比得过凤姐？八卦奇效。<笑>对，咱们三个人加起来都没有凤姐一个人多吧？咱们下一次找一期专门开一期，<笑>把凤姐的八卦聊一聊。可以可以，下一期我不来，那这
0: 一期时间得长一点，凤姐可以串起一部电视剧。是是好、啊、好、啊、好、啊、我们今天聊了聊了、聊了太多了，这一期那好，那我们今天就这样啦。我是阿瑶，小黑，妈妈，凤姐，我们下次再见，拜拜，拜拜拜拜。祝听我们节目的听众都能生对双胞胎。<笑><笑><笑>你这是在咒人家还是美好的祝
1: 愿呀？